0: Язык тела действительно часто отражает то, о чем человек думает или собирается сказать. Его можно использовать, но не так все просто. И хитростей несколько. Первая хитрость состоит в том, что мы читаем не только язык тела. Отдельно есть язык глаз, отдельно есть мимика, отдельно жесты, отдельно поза отдельное движение. то есть Получается, это, это большой набор навыков. И в школе трэбл я частенько говорю, что там из пяти вариантов мы можем любые три рассмотреть. И группа голосует, кому что важно. Наверное, проще всего это про глаза. Глаза — это индикатор того, чем занимается человек. Есть 9 положений, квадрат три на 3, глаза прямо, или там вверх, или вниз, или вбок. Ну и все возможные варианты. И если с человеком какое-то время провести, можно составить карту, его мышление. Но не так все просто. Во-первых, нужно понимать, человек правша или левша. А, во-вторых, не бывает чистых правшей или левшей. Есть такое понятие амбидекстер. Кто-то, когда сцелится, закрывает правый глаз, кто-то левый. Кто-то, когда пальцы складывает, один палец или второй сверху. А когда руки складывают, по-разному пишут разной рукой толчковая нога и вот получается что вот от этих четырех вариантов зависит насколько человек правша или левша не бывает 100, почти не бывает сто процентов левшей и правшей они совершенно в меньшинстве это так называемые ключи глазного доступа второе это безусловно движение С движениями тоже не так все просто чем человек чаще говорит чем выше он в иерархии тем сильнее он контролирует движение Опять же, как можно определить, насколько человек является весомым в обществе или невесомым? Чем чаще человек касается носа, тем он меньше себя контролирует. Касание носа, лица, ушей, это говорит о том, что человек не привык быть в фокусе чужого зрения, наблюдения видеокамер, фотоаппаратов и так далее. И вот если человек, даже будучи начальником или будучи хорошо, один начинает при вас носу ковыряться, это не столько неуважение, это скорее то, что человек завышает свой уровень. Опять же, есть там люди, которые любят каким-то образом волосы теребить, особенно женщины. Опять же, многие считают, что если женщина теребит волосы, вы ей нравитесь. Это ничего не значит. Может, он таким образом успокаивается. Поэтому одна из хитростей языка тела – это не пытаться быть Шерлоком Холмсом с первой секунды а разработать некую тактику и потестировать на человеке в ходе разговора некоторые правдивые реакции, некоторые ложные, фальшивые. И потом работать на рассогласование. Например, я говорю о том, что у меня есть взрослая дочь, а сам показываю низкое движение. Или есть э, три важнейших принципа, имеющие громадное значение в нашей жизни. Это рассогласование. Человек, который много раз говорил одну и ту же ложь, он разногласия не допустит. Поэтому, скажем, продавцов читать тяжело. Они как будто бы имеют несколько костюмов. Я влез в костюм продавца, и я безбожно вру. А еще есть другой вариант. Я вру, но я об этом не знаю. Например, я дедушка, которая продает какие-нибудь там машины не очень высокого уровня. Я сама машину не вожу, я не являюсь водителем. Я в ней сидела, в салоне, ну, допустим, там, один из лучших вариантов. Но когда я продаю базовую модель, я на тормоз сама не нажимала, я там дверь не закрывала, дворником не пользовалась. Поэтому я вру искренне на основе лжи, которую мне дали. Поэтому не так все просто. Жесты, они все-таки влияют на какое-то состояние человека, принятие, решения, готовности? Конечно, конечно, есть нюансы. Осознаем мы это или нет, но есть разные варианты. Вариант первый, если я откинусь и буду сидеть, будет создаваться некое впечатление, что я немного надменный, немного наглый и вальяжный. Если даже я по по какой-то причине выше вас, по иерархии, по рангу, но сажусь вперед и облокачиваюсь сильно на локте, скорее всего, я переживаю, волнуюсь. Если, например, я подпираю каким-то образом там, подбородок и начинаю его мять, скорее всего, я думаю. Если я как-то, там, начинаю у висков и головой крутить, скорее всего, мне скучно. Такие вещи, конечно же, есть. И мы на них реагируем, даже не зная и не понимая этих жестов. Например, если я попытаюсь к вам сесть более прямо, то рано или поздно вы ко мне тоже развернетесь. Это, не... это используется в НЛП, это используется во многих других манипулятивных технологиях. В этом-то и беда. Получается, что... Любой автор недоучка выхватывает часть теории и из гигантской науки он выхватывает там пять изюминок и говорит, а вот это все можно не знать, а вот эти три изюминки кладем вместе, протыкаем зубочисткой и это там супер теория. И это потом излагается сначала в виде статьи, статья становится популярная, потом книга и все говорят, боже мой, как здорово, он э, ну, все придумал. А я не да? К сожалению, нужно сначала, во-первых, понять там, да, для чего это надо, надо ли это вообще чтобы не тратить на это время, потому что учить английский, если ты поедешь через 20 лет в Англию, зачем он нужен, в принципе. Вот. Если цель определена, это нужно, не нужно погружаться прям в язык тела, нужно понять, какой комплекс еще навыков пригодится. То есть, да? Верно. И вот опять же, когда я рассказываю про язык тела, я рассказываю много фишек. Например, если вы переговоры ведете с японцами, японцы едят с каменными лицами, это полбеды. Вторая полбеды это то, что вот если вы в течение дня не нашли решение, вас пригласят в ресторан. И вы думаете, боже мой, такие важные переговоры, зачем ресторан? Но если вы знаете этикет, там есть хитрость. Японцы очень часто решают все в ресторане. Вы уходите в ресторан, а на утро японцы с каменными лицами разыгрывают ситуацию, хотя решение уже есть. И вот тут очень важно им подыграть, потому что вы их обидите. И получается иногда язык тела это демонстрировать те жесты, которые от вас ждут а не только читать.